0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامم من القطاب العزیز الحکیم النفصمابات آیات المنین وفی خلقم وما بسمندابت آیات القومی یوقنون وختلا فلحبما انضل اللّاہ بنسّمر رزقن و احیا بل اور ربا دمعہا و تشریفر ریاح آیات القومی یاقلون تلکایات اللّہ نتلوح عل قبل حق فبِ حدیث اللہ وایات ہی امنون ویلقُ الفاقن عصیم یسماؤ آیاتِ الہ تطلاء علیہ ثمََ یوسر مستقبرن قالم یسماحا فبشرب عذابن علیم ویزا عالم من آیاطینا شعی انطحہ حضوہ الائکلحم عذابم محین مم و اہم جہنم ولا یغن عنہم ما قصب و شعیع آپ ولامت خز و بندّہ اول و لحم عذابن عظیم حاض ہدا ولدین کفر و بایہ ترب ہم لہم عذاب مررزن علیم صدا اللّہ یہ صورت الجاسیہ کا پہلا رقو ہے حوامی میں صبا میں یہ چھٹی صورت ہے اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مقدس قرآن حکیم کا وہ پروگرام واضح کیا ہے کہ جو دنیاوی مادی نظاموں کو توڑ کر انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کا بین الاقوامی نظام قائم کرنا جو قرآن حکیم کے مطلوب ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی صورت میں للت القدر کی رات جو قرآنِ حکیم آسمان دنیا پر بیک وقت نازل ہوا اجمالی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر قل پر نازل ہوا وہ بتدریج دنیا میں تیئیس سال کی مدت میں اس کی تنزیل ہوئی ہے پچھلی صورت میں انزال کا ذکر ہے اور یہاں تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ کتاب کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی دنیا میں قوانین واضح ضابطے کی شکل میں نہ ہوں تو نظام قائم نہیں ہوتا جو متعین امر ذاتِ باری تعالی یا عرش الٰہی سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا جس کا تذکرہ پچھلی صورت میں آیا اس کو شریعت کی شکل میں قانون اور ضابطے کی صورت میں جو اقوام عالم کے لیے تھا اسے اس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے اس لیے آگے شریعت کا تذکرہ آ رہا اور یہ بھی کہ یہ شریعت دنیا بھر میں نافذ ہوگی اور تمام اقوام عالم شکست کھائیں گی تو سب سے پہلے اللہ کا وہ اجمالی نور جو دنیا میں بڑی روشن صورت میں نازل ہوا اور اس نے آ کر یہاں کے غلط افکار و نظام حیات کا قلع کیا اسے بیان کر کے کہا گیا کہ یہ کتاب کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے تنزیل اس کا یعنی بتدریج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآن کا نظول واقعات و حادثات اور ضرورت کے مطابق اگر مکہ مکرمہ میں ضرورت تھی جماعت سازی کی خلافت باطنہ کی تو وہاں جماعت بنانے کے لیے جن بنیادی اساسی اصولوں اور پروگرام کی ضرورت تھی تو اس کے مطابق آیات نازل ہوئیں اور پھر جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور ریاستی تشکیل کے حوالے سے قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے حوالے سے جو ضروریات تھی ان کے مطابق قانون نازل ہوا تو شریعت میں حالات و واقعات اور ضرورتوں کے تقاضوں کے مطابق ہی قانون سازی کی جاتی ہے تو یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو العزیز طاقتور بھی ہے زبردست بھی ہے اور الحکیم حکمت والا بھی ہے یہ کتاب حکمت کے اصول پر آئی ہے یہاں سرد سندھی نے اچھی بحث کی ہے ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حکمت حکم کے پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے حکمت کسی بھی حکم کی روح ہوتی ہے روح اور اسی کے ساتھ اس کا حکم دونوں برقرار ہیں تو پھر ترقی ہوتی ہے کامیابی ملتی ہے حکم بغیر روح کے ہو یا محض روح ہو اور اس کی جو حکم کے طور پر شکل دی گئی ہے وہ عمل بنائے تو تب بھی عملی نظام قائم نہیں ہوتا تو زبردست ہے العزیز ہے جس نے یہ کتاب قانون کی شکل میں شریعت کی صورت میں نازل کی ہے اور الحکیم بھی ہے کہ اس حکم کے پیچھے حکمت کار فرما ہے حکم اور حکمت دونوں کے باہمی ملاب سے یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی گئی ہے یہ بنیادی دعویٰ کیا گیا کہ یہ کتاب بتدریج حکمت اور حکم کے باہمی تناظر میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کی گئی ہے اور پھر اس دعوے پر دلائل شروع کیے ہیں انفِ سماواتی ول عرض لآتمنین بے شک آسمانوں اور زمین میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اگر غور و فکر کریں آسمانوں اور زمینوں میں تو وہاں اللہ کی حکمت بھی کار فرما ہے اور ان آسمانوں اور زمینوں کے نظام چلانے کے حوالے سے حکم بھی کار فرما ہے تو حکم اور حکمت کی اساس پر اگر وہ کائنات آسمان و زمین کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کریں تو ان کے لیے بڑی نشانی ہے نشان وہ سنگھائی میل ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے یا منزل مقصود اس سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے كہ اتنی منزل رہ گئی تو قرآن حکیم کے فہم اور شعور قرآن حکیم میں جو حکم اور حکمت کار فرما ہے اس کے لیے آسمان و زمین پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں وہ سنگھ میل نظر آئیں گے جس کا لازمی نتیجہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہونے کے حوالے سے واضح ہوگا تو ایمان والی جماعت کے لیے بڑی اس میں نشانیاں ہیں وہ فی خلقی آسمان و زمین تو بے شک بڑی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اے انسانوں تم اپنی تخلیق پر غور کرو اس میں کتنی نشانیاں ہیں وفی خلقی کم تمہاری پیدائش میں اور وما یبسمندہ بتا اور وہ جتنے جاندار حیوانات یہاں پر پیدا کر کے پھیلائے گئے ہیں جتنی اس قرض پر جانور پھیلائے گئے ہیں ذرا انہی پر غور و فکر کرو تو یہ نشانیاں وہ ہیں جو لقومی قومی یوکین جو یقین رکھنے والی قوم کے لیے ہیں پہلے فرمایا تھا لا للمؤمنین ایمان کی کیفیت رکھنے والے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو آسمان کی وسعتوں اور زمین کی گہرائیوں پر غور و فکر کرنے سے انہیں یہ اس حقیقت تک رسائی حاصل ہو جائے گی کہ یہ کتاب عزیز اور حکیم جس نے نازل کی ہے اس کے پیچھے کیا حکمت اور کون سا حکم کار فرما ہے تو اس کائنات کے بنانے کا آخری جو سب سے بڑا حکم اور حکمت ہے وہ قرآن حکیم کی طرف انہیں رہنمائی ملے گی اور یہ اپنی تخلیق پر اور اپنے گردو پہ پیش جتنے جاندار جانور زمین میں پھیلائے ہوئے ہیں تو حیوانی زندگی کی حیات پر اگر یہ غور و فکر کریں گے تو یہ نشانیاں بنے گی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں آدمی کو باہر کی خارج کی چیز کے بارے میں شک ہو سکتا ہے آسمان و زمین کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے لیکن اپنی ذات کے بارے میں تو یقین ہے اور اگر آدمی اپنی ذات کے بارے میں بے یقینی کی حالت میں ہے تو اسے اور کس چیز پر یقین آئے گا تو تم اپنی تخلیق پر اور اپنے گرد و پیش میں جو حیاتیاتی جاندار موجود ہیں ان کی حیات پر غور و فکر کرو تو یہ ان یقین والوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ترین نشانیوں میں سے ہے کہ کتاب مقدس ان کی ضرورت ہے ان کے یقین کی تکمیل اسی کتاب سے ہوگی ایسے ہی جو ایمان لانے والے ہیں ان کی ایمان کی تکمیل بھی اسی کتاب سے ہوگی اگلی ایک اور بات کہی کہ دن رات کا تغیر و تبدل انسان جس کرض پر رہ رہا ہے سورج زمین اور یہاں کے شمسی سیارات کے نتیجے میں رات دن کا تغیر و تبدل اس کے لیے آگے جا کر قرآن نے کہا لِقومی یا قلون اس کا تعلق اقلیات سے کہ عقل کا اگر استعمال کریں تو رات دن کے تغیرات و تبدلات وما انضل اللّہ من سماعی مررزن من اور وہ جو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے رزق اتارتا ہے بارش برستی ہے بارش میں وہ توانائی طاقت اور قوت ہوتی ہے جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے فاہیا بھیل اور روالہ زمین بنجر اور بیکار ہوئی ہوئی ہوتی ہے مردہ ہوتی ہے بارش میں وہ تمام توانائیاں طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے جو زمین کو زندہ کرتی ہے رویدگی پیدا کرتی ہے اس میں فصلیں اگتی ہیں تو رزق کا منبع اور مرکز پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے تو اگر پانی کے نتیجے میں یہ فصلوں کا اگنا تمہارے رزق کا اگنا تمہاری زمین کا زندہ ہو جانا اور پھر ایک اور چیز پر غور و فکر کرو و تصری یہ ہواؤں کا تیزی کے ساتھ چلنا ادلنا بدلنا یہ جو ہواؤں کا نظام ہے اکسیجن کا ہر جگہ پہنچنا اور دور دراز تک تیز ہواؤں کے ذریعے سے یہاں کے مفید اجزاء کو دوسری جگہ منتقل کرنا یہ جو ہواؤں کا پورا نظام ہے تو عقل کے دائرے میں ان تین پہلوؤں پر غور و فکر کرو رات دن کا تغیر و تبدل اس نظام شمسی اس قرۂۂ عرض اور اس آسمان و زمین پر دن رات کا تغیر و تبدل یعنی زمانہ اسی تغیر و تبدل سے ہی ٹائم پیدا ہوتا ہے زمانہ وجود میں آتا ہے تو اس پر عقلی طور پر غور و فکر کرو آسمان سے بارش برستی ہے زمین اس میں رویدگی زندگی پیدا ہو جاتی ہے ہواؤں کا تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا جانا جس سے تم بہت سے فوائد حاصل کرتے ہو بالخصوص سمندروں اور دریاؤں میں تمہاری کشتیاں ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ پہنچتی ہیں ہواؤں کے زور پر تمہارا کام تو صرف چپو مختصر سے چلانا ہے باقی ہوائیں کشتی کو دور تک لیے چلتی ہیں تو ان تمام پر غور و فکر کرو یہ سب کی سب نشانیاں ہیں لقومی یا قلون اس قوم کے لیے جو عقل کا استعمال کرتی ہے عقل مند قوم کے لیے تو یہ تین باتیں کہیں ہیں الآیات آیات القومی یوقین آیات القومی یا قلون تینوں کے اپنے اپنے دائرے سے متعلق عقل یقین یقین کا تعلق اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے جب نفس قلب کے پیج پر آ جاتا ہے تو ایمان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جب قلب عقل کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جب عقل پورے گرد و پیش کی چیزوں کا ادراک کر کے قلب کو رہنمائی دیتی ہے اور اس کے لیے راست واسطہ اور ذریعہ بنتی ہے تو نفس قلب اور عقل جو غور و فکر کے علم کے حصول کے ذرائع ہیں ذرا ان کو بروئے کار لاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا تل کا آیات اللّہ نت الحہ علیہ یہ تینوں چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اسے پورا ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق آپ پر تلاوت کی ہے عقل کا استعمال کریں یقین کی حالت تک پہنچیں شکوک و شبہات سے نکلیں ایمان کی حالت پر آئیں کفر سے نکلیں تو یہ آیات آپ کو پتہ چلے گا بہت ہی پرفیکٹ ہیں بہت ہی حقائق پر مشتمل ہے یہ احکامات جو شریعت کے دیے گئے ہیں یہ جس حکمت کے تحت یہ حکم دیا گیا ہے یہ سب کے سب حق کے ساتھ ہیں ایک عقل مند صاحب یقین اور صاحب ایمان کے سامنے جب یہ تمام جامع اور برا بر حق پیغام سامنے آ گیا تو فب حدیث اللہ وایاتی امنون تو اور کس بات پر تم ایمان لاؤ گے اس سے بڑھ کر اس سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد اللہ جو العزیز الحکیم جس نے پوری حکمتوں کا لحاظ رکھ کر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حکم کے نفاذ کا اعلان کیا ہے تو اب وہ اور اس کی جو باقی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں دن رات کے تغیر و تبدل میں تمہاری اپنی تخلیق اور جانوروں کی حیات میں یہ تمام کی تمام نشانیوں کے آنے کے بعد اور کون سی ایسی بات رہ گئی جس پر تم ایمان لاؤ گے اس سے آگے اور کون سا مرحلہ ہے جسے تمہیں عبور کرنا ہے فبی ائی حدیثم بعد اللہ و آیات ہی کس پر ایمان لاؤ گے اور اس سے بڑھ کر بات نہیں ہو سکتی اور جب یہ پورے دلائل کے ساتھ آیات اور نشانیوں کے ساتھ عقل ایقان اور ایمان کے ساتھ یہ بات واضح ہو گئی تو اب جو آدمی اس کتاب مقدس قرآن حکیم کا انکار کرتا ہے اسے جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے سوائے ویل کے اور کیا ہوگا ویلکل افاقن عصیم خرابی اور تباہی ہے انہیں کو نیز تو نابود کر دیا جائے گا ان سے انتقام لیا جائے گا ان تمام کو گھٹنوں کے بل گرنا پڑے گا ویلن خرابی اور تباہی ہے ہر اس کے لیے جو جھوٹ بولنے والا ہے افاق مبالغ کا سگا ہے بہت زیادہ جھوٹا مصنوعی باتیں گھڑنے والا جھوٹ جن کے پیچھے نہ کوئی حکمت اور نہ ان کے پیچھے کوئی حکم بلکہ خواہشات مفادات محض گھڑنتو باتیں انسانیت کے سامنے رکھتا ہے تو ایسا جھوٹا آدمی اور عسیم گناہ گار جی افاق جھوٹ گھڑنے کا تعلق خود ساختہ تصورات حکمت کے مقابلے میں اور عسیم حکم کے مقابلے میں حکم شکنی قانون کو توڑنا گناہ گار مجرم تو ان گناہگار اور مجرموں کے لیے تباہی اور بربادی ہے ویل well, اس کی حالت یہ ہے کہ یسما آیات اللہ تو طلع یہ جو آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں اسے سنتا ہے ابو جہل بالخصوص اور اس کے ساتھ اس کے بڑے بڑے سردار شیطان یہ آیات اللہ کی سنتے ہیں جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے سما یوسر مستقبرن پھر غرور اور تکبر پر اصرار کرتے ہوئے ہاں جی تکبر پر ضد کرتے ہوئے ہاں جی ایسے رہتا ہے کالم یسما گویا کہ اس نے آیات سنی نہیں سنی انسنی کر دیتا ہے حالانکہ اس کے سامنے واضح یہ آیات اس کو پڑھ کر سنائی گئیں تلاوت کی گئی اس کے باوجود سنی انسنی کرتا ہے تکبر اور غرور سے صلاحیت نہ استعداد جہالت کی پوٹ ہے لیکن اپنے آپ کو ہاں جی بڑا سمجھتا ہے اس وادی کا سردار اپنے آپ کو کہتا ہے فرعون ہے یہاں کا یہ مستقبر تکبر اور غرور کرتے ہوئے ایسے ہو جاتا ہے جیسے کالم یسما اس نے سنا تک نہیں اس کو خوشخبری سنا دو اس کے خلاف انقلاب آئے گا فبشر ہو علیم اس کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی اس کو دردناک عذاب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا کے عذاب کی بھی ایک جھلک بدلائی اور آخرت کے عذاب کی بھی جھلک بطل دکھائی علیم کی آگے تشریح میں ایک عذاب مہین بیان کیا اور ایک عذاب عظیم بیان کیا یہ علیم کے مفہوم کلی میں دونوں داخل ہیں چنانچہ کہا گیا وائزا عالم امن آیاتی نا جب ہماری آیات میں سے کچھ بھی اس کے علم میں آتی ہیں کانوں سے اس کے دماغ تک پہنچتی ہیں دل تک پہنچتی ہیں عالمہ جانتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسے مذاق اڑانے والے کے لیے خاص طور پر جب ہاں جی اللہ کا وعدہ آتا ہے یوم الفصل آئے گا ہاں جی فیصلے کا دن آئے گا سزا ہوگی تو یہ بات اس تک پہنچتی ہے تو اتخاضہ حضوہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا علائے کام عذاب و محین انہی کے لیے ذلت امیز عذاب ہوگا کیا ذلت تھی کہ مکے کا بڑا سردار متکبر وہ چھوٹے چھوٹے دو کاشتکار بچوں کے ذریعے سے اسے قتل کرا دیا گیا بدر میں کیا حالت تھی کتنے تکبر اور غرور سے چل کر آیا تھا اور یہاں جب پورے حجاز میں ہاں جی لوگوں کی نظریں قبیلوں کی نظریں اس لڑائی پر تھی کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت ہے اور ایک طرف یہ پرانا نظام کے پرانے پرانے بوڑھے شیطان ہیں تو ان کے درمیان اس مارکارائی کا نتیجہ کیا بیٹھ سکا اونٹ کس کربٹ بیٹھے گا تو پورے حجاز میں بدر کی دھوم مچ گئی کہ بدر میں ہاں جی اس قریش کی اس طاقت اور قوت کو ذلت امیز شکست ہوئی ہے سیاسی طاقت ختم ہو کر رہ گئی سردار قتل کر دیے گئے اور باقی ذلیل ہو کر رسوا ہو کر بھاگ کر جان بچاتے ہوئے واپس مکہ پہنچے تو علاء کلحم عذاب المحین ذلت امیز عذاب ان کے لیے تھا اور یہ تو دنیا میں تھا مم ورائم جہنم اور یہاں سے جانے کے بعد اس کے ورے ان کے لیے جہنم ہے ولا یوغ ان ہم ماں کسب یہاں <الشَّيْئًا> تو ہم نے چند اعمال یعنی مذاق اڑانے کی سزا ہم نے یہاں ان کو عذاب مہین کی صورت میں دی ہے یہ تو ایک ایک جرم کی سزا ہے اور جہنم کا جب مرحلہ آئے گا تو ما کا سب ذرا سی بھی کوئی چیز کوئی بھی بدعملی انہوں نے کی ہوئی ہے اس پورے کا بد عملیوں کا پورا پورا ان کو وہاں سزا ملے گی کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی ولا یگن یانحم ماں کصب و شیئن ولامت تخزم ہندون اولیا اور کوئی ولی کوئی دوست کوئی اس نے یہاں یارانے بنائے ہوئے ہیں جنہیں وہ ہاں جی خدا کے طور پر پوجتے ہیں یا حکمرانوں کے طور پر مانتے ہیں فرعنیت کو تسلیم کرتے ہیں کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی کیونکہ ان کا کسب بھی جرم پر مبنی ہے ما کسب شیئن اور انہوں نے جو ولی بنائے ہوئے ہیں وہ بھی مجرم ہیں وہ خود گرفت میں ہوں گے تو ان کے کیا کام آئیں گے اس لیے والم عذاب عظیم ان کے لیے وہ بہت بڑا عذاب ہوگا تمام جرائم کا مجموعی عذاب ہوگا تو یہ عذاب عظیم جہنم سے تعلق رکھتا ہے اور عذاب محین دنیا کے قومی انقلاب اور دنیا کے بین الاقوامی انقلابات کے ذریعے سے ان تمام متکبرین کو خواب و حجاز کے ابو جہل اتبا شیبہ ہوں یا کیسر و کسرا ہوں ان تمام کو ذلت امیز عذاب کے مرحلوں سے گزرنا ہوگا یہ تمام گفتگو کر کے قرآن کہتا حاضہ ہدن یہ ہدایت ہے بالکل سیدھا راستہ یہ پیغام بیان کرتا ہے راستہ بھی دکھلاتا ہے اور جو اس راستے پر چل پڑے تو اس کی رہنمائی کرے کر کے اسے منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتا ہے حاضہ ہدن وََدین کفروا وب آیات ربیم جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے لہو عذاب مر رجن علیم ان کے لیے بہت ہی اونچے درجے کا ہاں جی دردناک عذاب ہے بہت دردناک عذاب ان کے لیے ہے تو یہاں ان آیات کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب علیم بھی کہا عذاب مہین بھی کہا عذاب عظیم بھی کہا اور عذاب مر رجن علیم بھی کہا جو اس کو نہیں مانے گا ان کے لیے اس شریعت کو اس حکم کو اس قانون اور ضابطے اور سسٹم کو ان کے لیے یہ تمام سزائیں ہیں اس کی مزید تفصیلات آگے بیان کی گئی ہیں اور آخر میں کہا ہے بطراک اللہ امت انجاسیہ اس عذاب کے نتیجے میں تمام اقوام عالم کو تم دیکھو گے کہ گھٹنے ٹیک کر گرے میں ذلت کی حالت میں شکست کھا جائیں گے اس کتاب اور اس احکامات کے نظام کے مقابلے پر غالب ہو کر یہی نظام دنیا میں رہے گا یہی روشنی پھیلے گی پوری زمین اشرقت الارض بنور و اللہ کے ہاں جی نور سے رب کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی تو یہ واضح بنیادی پیغام اس صورت میں دیا جا رہا ہے ابتدا میں یہ گفتگو کی آگے مزید دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادارے